0: 上一集里啊，我说到了周天子玩空手套白狼的把戏，坑郑庄公的事儿。郑庄公能忍吗？当然不能啊！于是呢，他也开始犯坏。他坏就坏在精神上的刺激。他的意思是说，您周桓王领导下的东周王室现在已经衰落到了无以复加的惨境，就连给你爷爷办一个葬礼都要找鲁国借钱。没落成这个德行了，还想寻守四方，泰山祭天？这也是你一个没落天子所能奢望的事儿吗？你能老老实实的守住巴掌大的国都就不错了。你一个没落天子，既然来不了泰山，那我还留着仿地给谁驻祭呢？既然不用去驻祭，那鲁国也没有必要来定期的朝觐你了。于是他和鲁国人一勾搭，俩人商量说：“我把距离鲁国很近的仿地给你。”你鲁国呢，把位于东周洛阳、距离郑国很近的一小块地汤沐邑给我郑国。汤沐邑呀，是各个诸侯国君每年来周王室朝见天子的时候，临时落脚住宿的地方。这个和现在各省市的驻京办有点相像。那个时候朝见天子有很多的礼节，比如你得先戒斋静心，要把身体呀、啊、精神上的各种奢欲啊等不良杂念全部都抛到九霄云外。然后还得焚香沐浴，喷上令人振奋的香料，这样才能朝觐天子，否则就是失礼。做洗澡、化妆这些事儿，肯定用不了很大的土地，但政治意义深远。根据周朝的礼制，天子分封的土地，诸侯只能世袭，不能够私下交易。郑庄公明知故犯，公然地提出和鲁国换地的建议，为的就是要给周怀王一个难堪。交易访田所传递出的政治信号极其的敏感，这等于公开的告诉天下，郑鲁两国不再承认周桓王作为天下共主的权威了。一眨眼的功夫，周王朝倚重的两个姬姓大诸侯同时宣布脱离中央的控制。听到这个消息呀、啊，愤怒至极的周桓王颁布了诏令，号令天下诸侯与之一起平叛郑国。结果呢，理想是丰满的，现实是骨感的。诏令发出去以后，很多大诸侯都当睁眼瞎，只有魏、陈、蔡三个国家给了周怀王的面子，愿意一起出兵攻打郑国。魏国就不说了，作为公爵国，历来都愿意忠心耿耿地拱卫王室。陈国的公子佗刚刚把得了精神分裂症的国君哥哥给搞没了，属于篡位登基，正需要周王室的萝卜章给说法的时候。而脚底下的蔡国呢，一直与陈国共进退。至于其他的国家，谁愿意和江河日下的周王室荣辱与共呢？如果那样的话，就等于和冉冉升起的郑国为敌，谁也不比谁傻多少。就这样，公元前707年，周桓王御驾亲征，亲任主将，率领不成气候的魏、陈、蔡外加王室的军队，组成联军，冲向了郑国。双方在如葛。也就是在今天的河南长葛以北的那一疙瘩拉开了战斗的序幕，正式启动了春秋混战的按钮。面对天子清真，打还是不打，打败还是打胜？如果是胜，胜到什么程度？这三个问题很快便摆在了郑国君臣的面前。天子清真在列国看来，肯定是郑国犯了不可饶恕之罪，道义上首先就输了一层。如果在屈膝投降，即使社稷不灭。那在国际上也从此失去了发言权，这是郑庄公所不愿意看到的。打是必须的，不但打，还要打胜。至于程度，好多事情是不可以控制的，只能走一步算一步了。这时候，郑庄公的二儿子公子突站出来说：“我先汇报一下联军的阵势。卿士郭公林父为右军帅，率领的是蔡、卫两国士兵；周公黑肩为左军帅，率领的是陈国士兵。”周桓王自统中军，左右策应。然后呢？郑庄公问公子托继续分析说：“陈佗刚刚弑君篡位，陈国军队对他肯定不忠，他带来的军队应该没什么战斗力。我们组织最精锐的部队，全力攻打这群乌合之众，陈军必然溃败。随后攻打蔡卫两国联军，两国联军一看陈国兵败，估计也没什么战斗力了。”随后，咱们三军合力，联合攻打周桓王的中军主力，必然可以取胜。归纳起来啊，就是先用自己的主力攻打对方的乌合之众，再合起兵力攻打对方的主力。这些军事思想现在看起来很简单，与田忌赛马有相似之处，但是在当时啊，就是计谋，甚至可以说是阴谋，这是君子们所不屑的。偏偏这些小伎俩很实用，可见与时俱进很重要。郑庄公大喜呀、啊！随后，太子忽率领右军，自己带领四名大将为中军，在中间造势，同时给左军、右军配备了精选的雄兵良卒。那意思是说，必须要一举拿下。阵仗计划好了以后，大将高渠弥说：“此番交战，只能胜不能败。为了确保万无一失，我这儿啊，再贡献一招余力之阵。”一听政法的名字这么有创意，郑庄公来了兴趣，急忙说道：“快说快说！如果有制胜法宝，寡人一定采纳。”众所周知啊，在周朝的军事行动中，绝大多数都是以车战为主的，都是战车在前面冲，战车上的士兵拿着长枪长矛与对方厮杀，步卒跟在后头补刀谨慎。一辆战车就是一个独立的小战斗集团。当战车上的士受伤或死亡，整个小集团的战斗力就没了，而跟在战车后面的小卒子也就溃散了。战士，战士，士是贵族，士才有资格在车上战斗。如果你的身份是卒子，任何时候都不能够爬上战车，只能撒开脚丫子在车后面跑。卒子是由农民组成的，那个年代等级森严，士农工商。士是贵族，农民是卒子。如果你是工商界人士，哪怕你是名流大亨，抱歉，你连做卒子的机会都没有。高渠弥提出的鱼利之阵，一改之前的古板做法，要求卒子不单单跟在战车的后面跑，而是围绕在战车的左右后三面，如同鱼群跟从头鱼，视为鱼利。车上的士一旦伤了或者死了，步卒子们登上战车，继续保持小集团的战斗力。高渠弥这一招狠就狠在优秀的部族可以突破森严的等级制度，允许登上战车了。这就是将周礼撕开了一个大口子，标准的军事改革。郑庄公听完以后毫不迟疑，大说一声：“善！”再说那边，按照周桓王的意思，天子亲征，你老郑立刻投降便是了。竟然还敢出师抵敌，也可忍，孙子不可忍呀、啊！春秋早期，战争都是以中军的胜败定输赢，左军、右军为辅助。怒不可遏的周桓王率领最精锐的中军冲了出去，打算亲自与郑庄公的中军厮杀，一战定乾坤。可是冲了半天，郑庄公领导的中军却毫无动静。难不成郑武生那个老家伙害怕了？周桓王也无暇分析，拼命地让将士们连声骂战。将士们从上午骂到了中午，对方一点动静都没有。周军骂的是口干舌燥、精疲力竭。到了下午了，对方像死了一样的阵营忽然鼓身如雷，大旗猛挥，瞬息之间，郑军已经冲到了眼前。太子乎率领最精锐的右军杀入了周军最弱的左军，左军由陈国士兵组成，战斗力极弱，一触即溃。周公黑监士阻挡不了啊，大败而走。周桓王领着最强悍的中军，正心惊肉跳之际，太子乎、季仲、郑庄公三路大军已经把他给包围了。一时之间，杀的周军是车倾马毙，将陨兵亡。混战之中，郑国大将祝丹一眼就看见了袖盖之下的周桓王，一箭射去，射中了周桓王的左肩。就在他打算乘胜追击，巩固战果的时候，郑国的中军传来鸣金之声。郑庄公传令退军，并亲自断后，且战且退。原来郑庄公见祝丹射中了周桓王，他担心局面不可收拾，急忙传令收兵。周天子的王师就这么败了，可以说是一败涂地。天子也被人家射伤了，看那个意思呀！如果不是离得远，说不定就一箭穿心了。就这还奢谈什么受命于天，福有四方啊？简直是威信扫地呀！从这里也看得出，郑庄公是一个冷静有分寸的人，没有在混乱中被胜利的喜悦冲昏了头脑，一时做出傻事。如果真的杀死了周桓王，后果将不堪设想。但即便是射伤了周天子，后果呢也是挺严重的。毕竟啊，周王朝自开朝以来，敢射伤周天子的人没几个。至于郑庄公是怎么收场的，下一集里、啊、我再给您详细的讲述。